0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female View on Football, die letzte Folge der aktuellen Saison. Also wir befinden uns quasi am Ende einer langen Saison, aber das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass wir uns vor einem großen Turnier diesen Sommer befinden, nämlich die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und äh, dementsprechend haben wir uns heute einen ganz wichtigen und interessanten Gast eingeladen. Wir möchten heute mit ihr... Über den Frauenfußball, über das Turnier im Sommer sprechen. Bei uns ist heute die Bundestrainerin Martina vost tecklenburg Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, herzlich
2: willkommen und es ist ja im Prinzip auch eine ganz interessante Konstellation. Ich sitze quasi hier im Sandwich zwischen Trainerin und Spielerin, denn du, Turet, hast natürlich in der Nationalmannschaft gespielt unter, unter der Bundestrainerin sozusagen. Auch.
0: Und, <lacht> auch.
2: und bei Duisburg hast du auch unter Duisburg. ihr gespielt.
0: Und in der Niederrheinauswahl. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ihr kennt
2: euch schon ein paar Jahre, genau. Und jetzt hast du ja deine aktive Karriere beendet. Und inwiefern verfolgen Sie, was Ihre ehemaligen Spielerinnen so treiben nach der aktiven Karriere? Ja, das
1: verfolge ich schon. Also ich kenne ja Torit wirklich schon. Ich glaube, seitdem sie zwölf ist und ist gerade auch, ich habe so gerade im ersten Mal, ist schon auch komisch jetzt, dass Tori da sitzt <lacht> und diese diese schöne Einleitung macht und äh, natürlich interessiert mich ja auch, ähm, was was die Menschen machen und was äh, vor allen Dingen Spielerinnen und Menschen machen, die man ja doch über einen längeren Zeitraum eben auch begleitet hat, wo man viele schöne Situationen, aber auch schwierige Situationen äh, gemeinschaftlich auch erlebt hat aus unterschiedlichen Perspektiven und von daher ähm, ist Turitz Weg sowieso ein besonderer, weil sie einfach in, während ihrer Fußballkarriere echt viel geleistet hat. Absolut, heute bist du mal am Drucker, da darfst du mal die Fragen stellen. Jetzt ja,
0: genau. hat sich das Blatt ein bisschen gewendet,
2: jetzt stelle ich die Fragen. Ganz genau und ich würde sagen, passend dazu haben wir heute auch eine kleine Besonderheit, denn wenn ihr zu Hause mal wissen wollt, wie das so aussah, als wir hier zusammengesessen haben im neuen DFB Campus, dann könnt ihr mal reinklicken in die sozialen Netzwerke des Kicker, da findet ihr nämlich auch ein paar Ausschnitte unseres Podcasts. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Wir wollen natürlich sehr viel über die WM sprechen und ganz viel erfahren. Und ich habe heute Morgen daran gedacht, sie waren ja schon mal bei uns zu Gast. Das ist aber schon sehr lange her. Das war damals unsere zweite Folge. Und seitdem muss man sagen, hat sich sehr viel getan im Frauenfußball. Das war also noch vor der Europameisterschaft in England. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so ausführlich über das Thema Sichtbarkeit zu sprechen, weil da wurde schon ganz viel zu gesagt. Aber vielleicht kann man trotzdem noch mal erwähnen, was sich seitdem eigentlich so beeindruckendes getan hat, zum Beispiel die neuen Zuschauerrekorde in der Frauenbundesliga oder jetzt zuletzt auch beim Pokalfinale der Frauen in Köln, da waren über 44.000 Zuschauerinnen im Stadion, also natürlich eine ganz tolle Kulisse und man hat auch Werte geschaffen, Tore, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, zum Beispiel Idole, weibliche Idole sind jetzt sichtbar. Wie haben Sie
1: diese Entwicklung zuletzt erlebt? Ja, genau so. Und zwar nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene. Auch dort gibt es neue Rekorde. In Italien gab es neue Rekorde bei den Champions-League-Spielen, aber auch beim Derby. In Spanien eigentlich auch permanent ähm, gute Besuche, vor allen Dingen, wenn es dann in die Champions League ging und wenn die Vereine sich getraut haben, in den großen Stadien zu gehen. Und das zeigt ja eben, dass der Markt da ist, dass die Begeisterung da ist, dass die Menschen gerade richtig Lust haben und dazu hilft es natürlich und da muss ich nochmal aufs Thema Sichtbarkeit zurückkommen, dass wir eben jetzt diese weiblichen Idole haben, dass auch Zuschauer und Zuschauerinnen bewusst ins Stadion kommen, weil sie bestimmte Persönlichkeiten sehen wollen, weil sie bestimmte Spielerinnen sehen wollen oder weil ihre Kinder bestimmte Spielerinnen sehen wollen und das ist halt total schön und dass sich das jetzt zeigt, dass die Spielerinnen belohnt werden für die sportliche Leistung, weil das ist die Basis. Die Basis all dieses Erfolges ist zwar ein Puzzle aus vielen, dass, dass wie gesagt, auch Vereine natürlich jetzt viel, viel ähm, Mainpower, aber auch teilweise finanzielle ähm, Dinge dort reinwerfen und gestalten und auch dort die nächsten Schritte gehen wollen, ist als erstes mal die Basis die sportliche Leistung gewesen, die sich vor der EM schon ein bisschen abgezeichnet hat, aber durch diese überragende EM in England von allen Nationen, die da waren und deshalb eben auch international geschaut, wirklich gezeigt haben, dass das hochqualitative, sportliche, ähm, spannende Spiele waren. Und von daher bin ich froh, dass wir das in die Liga haben transportieren können oder überhaupt in die Entwicklung unseres Fußballs. Und ich bin froh, dass so ein bisschen dieser Appell, den wir dann äh, am Römer auch gesetzt haben, als wir von diesen fast äh, glaube 7.000 Menschen empfangen wurden, dass wir gesagt haben, ja, jetzt bleibt dabei, nehmt auch ein, zwei an die Hand und geht in die Stadien und geht, das, geht auch in den liga -Alltag. Und das hat auch Werder Bremen gezeigt ähm, zu Hause, obwohl da nicht so viele Nationalspielerinnen auf dem Platz standen. Und ich glaube, es ist eben auch gerade ein gesellschaftliches Thema, dass es ähm, cool ist, zu unseren Spielen zu gehen und genau die Werte, die wir auch nach außen tragen, dadurch auch zu unterstützen. Doris Fitschen hat gerade
2: durchs Fenster <lacht> gewunken. Sie ist ja auch eine, die tatkräftig anpackt zum Thema Sichtbarkeit von Frauenfußball und Frauen im Fußball. Also es sind wirklich einige dabei, die sehr viel tun, dass dieses Thema immer weiterentwickelt wird.
0: Ja, und glaubst du denn aber, dass ihr schon auch als Nationalmannschaft schon auch der Motor hier in Deutschland dafür seid, für diese Entwicklung? Also seid ihr euch dessen bewusst und habt da vielleicht auch, verspürt ihr da auch eine gewisse Verantwortung?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, Tore, das ist das so, weil, ähm, na klar, hat unsere Leistung und unsere Art auch Fußball zu spielen dazu beigetragen, aber ich finde auch die guten Leistungen der Vereine äh, bei den Spielen, die dann auch extrem sichtbar wurden, also zu einer guten Zeit im Fernsehen gezeigt wurden, sprich Champions League, aber auch mehr Sichtbarkeit der Frauenfußball-Bundesliga, äh, ich glaube, das eine bedingt das andere, aber wir wissen auch, ähm, wir hatten dieses Sommermärchen im Mutterland des Fußballs, wir haben Tolle, tolle sportliche Leistung gezeigt. Wir sind bis ins Finale äh, berechtigterweise auch ähm, ja gekommen und und dann war es dramatisch und dann war alles dabei, was dazugehört. Und ich glaube auch der Umgang damit, wie wir dann am Ende mit dieser Niederlage umgegangen sind, hat unter anderem auch dazu beigetragen, dass die Leute einfach gesagt haben: Wow, also äh, Respekt vor, vor dem Umgang und da haben wir jetzt einfach Lust drauf. Und dann natürlich auch ähm, die Sichtbarkeit über die Warner Brothers Dokumentation. Es gehört auch dazu, dass diese fünf Folgen, die unsere Geschichte mit all den Widerständen, Herausforderungen, dem Zusammenwachsen, den Problemen, die wir teilweise auch hatten, gezeigt wurde. Und da waren wir sehr ehrlich im Umgang mit, da haben wir sehr viel zugelassen und das haben die Menschen gespürt. Und da haben die Menschen gerade irgendwie auch Lust drauf, dass man sich nicht verstellt, dass man ehrlich ist, dass man eine Fehlerkultur hat. Und all das in der Summe trägt, trägt eben gerade dazu bei, dass wir dass wir ganz viele Schritte auch außerhalb des Sportes für die Entwicklung unseres Fußballs, für junge Fußballerinnen, aber auch für für andere, also für Frauen, die vielleicht in anderen Funktionen im Fußball arbeiten wollen und können, ja ein bisschen zum Vorbild geworden sind.
2: Apropos Fernsehen, ich glaube, da müssen wir mal ganz kurz einhaken. Gibt es eigentlich noch was Neues? Haben Sie irgendwas gehört bezüglich der Rechtevergabe? Denn Stand jetzt, also zur Aufzeichnung unseres Podcasts, ist es so, dass die Rechte immer noch nicht vergeben sind.
1: Genau, Stand heute zur Aufzeichnung kann ich auch nichts Neues sagen, außer dass ich, ja wie immer, diesen Appell nochmal an alle ähm, Beteiligten setzen möchte, an alle Menschen, die dort in die Verantwortung gehen. Das ähm, zeigt schon noch die Diskrepanz zwischen der Frauenfußball-WM und der Männerfußball-WM, weil dort würde das nicht diskutiert werden. Da wäre es kein Thema, da würde niemand drüber nachdenken, diese WM nicht zu zeigen. Das zeigt, dass wir noch nicht da sind, wo wir gerne sein würden, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass es einfach jetzt darum gehen sollte, lösungsorientiert zu sein. Ähm, endlich zusammen eine gemeinschaftliche Lösung zu finden und nicht zu gucken, was war und wer hat was falsch gemacht in dem Prozess und wer hat denn jetzt Recht und wer will denn Recht haben. Auch das hilft nicht. Ich bin immer für Lösungsorientiertheit und nicht zurückblicken auf, also hilft nicht. Und dann finde ich, einfach haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass alle Menschen in Deutschland, auch die, die nicht Internet zu Hause haben, Streamingdienste nutzen können äh, oder es überhaupt auch wissen, also meine Eltern wissen nicht, wie es geht, ähm, dass die es schauen können und dass der Fußball, unser Fußball natürlich ein großer Verlierer wäre, weil wenn eine Frauenfußball-WM mit dem Stellenwert, den der Frauenfußball gerade weltweit in der Gesellschaft hat, in fünf wichtigen europäischen Ländern oder zumindest in Deutschland nicht gezeigt wird, dann haben wir nur Verlierer und Verliererinnen. Ja, das ist ja auch einfach, das hat ja auch
0: viel mit Wertschätzung zu tun und auch wir haben ja eben gerade schon, du hast gerade schon Werte angesprochen, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir eigentlich in der Verpflichtung sind, wie du auch schon sagst, den Menschen das zugänglich zu machen und es ging ja auch viel, mit viel um Anstoßzeiten und was kann man überhaupt für Zuschauerzahlen generieren, aber es ist ja auch im Sommer, wir haben viel, in vielen Bundesländern auch Ferien, das heißt, ich glaube, das, die Frage stellt sich wahrscheinlich überhaupt nicht, ob nicht viele Leute einschalten würden, oder?
1: Genau, und man muss es trotzdem ja auch im Verhältnis sehen. Also sorry, wir haben auch nicht über die Männer WM Katar darüber philosophiert, ob weniger Menschen einschalten werden. Und es haben weniger Menschen eingeschaltet und trotzdem wurden Rekordsummen für die Rechte bezahlt. Also ich finde, es muss in, im Verhältnis stehen. Und wir haben Anstoßzeiten, die am Vormittag liegen, nicht mitten in der Nacht. Das heißt, es ist ähm, durchaus möglich, auch um 10.30 Uhr dreißig, um elf oder um 11.30 Uhr den Fernseher anzuschalten. Es sind in vielen, vielen Bundesländern Ferien die Kinder, die Jugendlichen, die vielleicht dann gerade Lust haben und auch Zeit haben, ähm, diese Spiele auch zu schauen. Also vielleicht generieren wir ein anderes Publikum, ja, aber ich bin komplett bei euch ähm, und ich würde da jetzt auch gar nicht äh, im, im Konjunktum sprechen, dass dann vielleicht weniger einschalten. Nein, wir müssen es ja trotzdem zeigen und ähm, dann erstmal schauen, was passiert und dann kommt noch hinzu, wir haben ganz viele Menschen ähm, auch in den bei den Fernsehanstalten, die freiberuflich angestellt sind, die gerade nicht wissen, wie sie denn dann vielleicht, obwohl sie mit dieser WM-Übertragung geplant haben, ja planen können, wie sie vielleicht auch dann ihr Einkommen sichern und jetzt vielleicht sich gerade was anderes suchen, weil wir haben nicht mehr lange bis zum ersten Spiel in Australien und Neuseeland. Die Dinge müssen vorbereitet werden, die Menschen müssen vorbereitet werden und von daher habe ich eigentlich gehofft, dass in dieser Woche es eine positive Entscheidung gibt. Jetzt ist wieder eine Woche um und wir drehen uns irgendwie gefühlt im Kreis und ich habe gerade das so ein bisschen das Gefühl, in mir dass Stillstand herrscht und das ist nicht gut.
0: Vielleicht haben wir das Glück, wir wir strahlen ja erst in einer Woche aus, vielleicht tut sich ja in dieser Woche noch was ja, und wir vielleicht. sind dann gar nicht mehr up to date mit dem, was wir hier besprechen, aber vielleicht. Wir dann Händel. schneiden wir alles raus. Nein, 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 <lacht>
2: auf gar keinen Fall. Ähm, das bleibt natürlich bestehen. Ich finde auch, es ist ja so, wir, wir betrachten das auch immer sehr aus unserer eigenen Sicht, aus unserer deutschen Brille. Das war in Katar ja auch so, dann ist bei uns Winter. Also so eine WM, das hat ja auch was mit der ganzen Welt zu tun und das ist ja irgendwie auch das Schöne daran, dass man einfach Mannschaften aus ganz verschiedenen Ländern sieht. Bei anderen ist dann vielleicht gerade, aber Sommer. Zum Beispiel Argentinien Weltmeister geworden, die hatten das erste Mal in ihrem Leben eine Sommer-WM. Das ist ja auch eine schöne Geschichte Absolut. und ich finde, das mit den Anstoßzeiten, man kann ja auch am Samstagmorgen, kann man ja auch schon mal um neun zum Früh shoppen, es hält dann ja keiner auf, ne? Also...
1: Man kann auch super im Garten brunchen. Man ja, kann natürlich. auch morgens schon den Grill anschmeißen. Das geht alles. Man halt also, einen Toast drauf.
2: Im Prinzip haben wir schon jetzt ein paar Vorschläge gemacht, genau was man so tun kann. Bevor wir vielleicht gleich noch näher auch auf die sportliche Seite natürlich der Weltmeisterschaft kommen, würde mich noch mal interessieren, weil Ture, du hast ja auch mal bei anderer Gelegenheit gesagt, es ist schön, dass die Menschen jetzt ins Stadion kommen. Sie tragen das Trikot von Pop von Oberdorf Es steht vielleicht nicht mehr Messi oder äh, irgendein anderer Name eines männlichen Spielers drauf und es ist ja auch so, dass der Frauenfußball sehr authentisch ist, aber sie haben es auch gesagt, es geht natürlich auch um die sportliche Leistung und das hast du ja auch noch mal betont. Also es kommt quasi beides zusammen. Wie kann man da auch für die Zukunft einen guten, ja, einen guten Mittelweg finden, dass man sich dieses Authentische behält, aber man muss natürlich auch ein bisschen das Ganze weiterentwickeln, um zum Beispiel auch in der Bundesliga
1: ein bisschen mehr sportliche Breite zu schaffen. Ja, also, ich glaube, es sind wirklich zwei, zwei, unterschiedliche Dinge. Also, wir sind so, wie wir sind. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir so bleiben, wie wir sind. Ähm, auch aus dem, was, was, ja, so in der Vergangenheit passiert ist. Und vielleicht auch, und gerade auch, weil, weil wir Frauen sind. Also, ich glaube, wir haben schon ein bisschen Umgang mit, mit bestimmten Themen. Oder einen anderen Umgang mit bestimmten Themen. Deshalb habe ich jetzt nicht die Sorge, dass wir dort nicht, ähm, also, oder dass wir dort irgendwas verlieren würden, sondern ich, bin mir völlig sicher, dass unsere Spielerinnen weiterhin sehr klar bei sich bleiben. Das andere Thema, das sportliche Thema der sportlichen Entwicklung, ist natürlich etwas, was die Liga auch beschäftigt, was uns beschäftigt. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Ideen und deshalb haben wir ja auch das Projekt Zukunft weiblich. Wir haben ähm, das Projekt Frauen im Fußball 2027. Also wir haben ja viele, viele Themen, die, die wir außerhalb, der sportlichen Leistung unserer Frauennationalmannschaft natürlich auch bearbeiten möchten. Da haben wir hier eine große Expertise beim DFB und auch äh, in den Vereinen. Und nichtsdestotrotz wissen wir, dass an der Basis noch viel zu tun gibt. Wir haben immer noch nicht Talentgerechtigkeit. Es hat nicht jedes Mädchen Zugang zu einem Fußballclub. Es hat auch nicht jedes Mädchen die gleichen Möglichkeiten, zum Beispiel in ein Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, wie das bei den Jungs ist. Wir haben ähm, das Thema Equal Pay irgendwann ja auch immer mal gehabt, das, da möchte ich wirklich noch gar nicht drüber sprechen, weil ich finde, wir sind in vielen Dingen echt gewachsen und gesund und natürlich gewachsen und trotzdem würde ich mir wünschen, und das schon sehr, sehr lange, dass alle Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga davon leben können, wenn sie dort spielen. Und das ist tatsächlich immer noch nicht der Fall. Es gibt immer noch Clubs in der Liga, die das nicht leisten können, die, die nicht bestimmte Grundgehälter, die wir auch noch gar nicht bestimmt haben, bezahlen können natürlich gibt es auch spielerinnen die sagen ich möchte trotzdem ähm, in der freien entscheidung sein auch zusätzlich was zu machen aber das ist ja was anderes wenn es aber erzwungen ist wenn ich nicht vom fußballspielen temporär leben kann weil weil es die finanzielle basis nicht gibt dann haben wir da auf jeden fall noch was zu tun dann das ganze thema auch trainer Trainerentwicklung, Trainerinnen-Talente, Trainerinnen auch zu finden und Trainer, die in der Frauenbundesliga, in der Zweiten Liga, in der Regionalliga oder überhaupt in, in unserem Fußball arbeiten möchten, die müssen wir auch. Also wir, wir können ja nicht einerseits jetzt einen riesen Zulauf generieren und haben da nicht die Infrastruktur dafür, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, Betreuer, Betreuerinnen. Also da haben wir ganz viel zu tun, das wissen wir, weil Wachstum bedeutet auch Herausforderungen. Du musst mit dem Wachstum umgehen können und von daher weiß ich, dass wir ganz viele Themen haben. Trotzdem, meine Kernkompetenz ist die Frauennationalmannschaft und die sportliche Entwicklung. Und wir können, glaube ich, mit einer guten sportlichen Entwicklung dazu beitragen, dass es vielleicht für die, die da drunter, die dahinter kommen, ein bisschen einfacher wird.
0: Dazu vielleicht auch nochmal, wir haben ja in der letzten Folge auch mit Marie-Louise Eta gesprochen, die ja eine der wenigen... Trainerin, Frauen ist, die gerade jetzt auch die Pro-Lizenz äh, gemacht hat, die ja vielleicht jetzt auch ihren Weg geht und sich auch durchaus vorstellen könnte, im Männerbereich zu arbeiten. Gerne nochmal reinhören zu dem Thema. Ähm, und was ich noch jetzt in dem Zug auch spannend finde, du sagst es gerade, wir sind gerade an einem Punkt, dass die ersten Spielerinnen in den Top-Vereinen davon leben können, dass sie professionell trainieren können, dass wir aber noch lange nicht in der ganzen Liga so weit sind. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind gerade so in so einem Aufschwung. Und jetzt höre ich schon die ersten Stimmen, die sagen, aber entwickelt euch bloß nicht wie beim Männerfußball und bleibt authentisch und bitte, ich habe gerade das Gefühl, wir sind gerade an einem Anfang und wir, wir werden schon wieder gebremst. Genau. oder.
1: Sie, find, hast du auch das Gefühl? Siehst du das auch so? Ja, absolut. Also irgendwie in den letzten Wochen und Monaten wurde genau oft äh, eine Frage in diese Richtung gestellt und ich bin überhaupt noch nicht so weit, über diese Frage nachzudenken, weil wir überhaupt in unserem Fußball Eben. noch nicht so weit sind. Ja. Also von daher ja, es ist, ist dass das oft so, dass es aber auch da wieder teilweise eine Fragestellung ist, die vielleicht von von Leuten, die nicht ganz so die Strukturen kennen, die nicht ganz so viel Informationen haben, die nicht ganz so tief in diesem ganzen Bereich auch drin sind, dass, dass die berechtigterweise aus ihrer subjektiven Sicht diese Frage stellen, aber ich habe da gar keine Sorge, sondern bin komplett bei dir, dass wir erstmal noch ganz viele andere Themen Bearbeiten wollen und können und müssen. Und unsere Spielerin, gerade auch in der Frauen-Nationalmannschaft, und du warst ja auch ein Teil dessen, wo ihr darüber gesprochen habt, ist, dass sie sogar bereit sind, Dinge abzugeben, ne? Obwohl sie, also, von, von dem, was sie bekommen, jetzt für ein Turnier haben unsere Spielerinnen immer selbstständig entschieden, was in die U-Teams an die, an unsere Talente zurückzugeben. Das haben sie gar nicht thematisiert, das haben sie noch nie öffentlich gemacht. Das sind Dinge, die sind einfach großartig und deshalb, wie gesagt, mache ich mir persönlich da überhaupt gar keine Gedanken drum. Ja, es geht ja im Prinzip auch darum, seine
2: eigene Identität zu schaffen. Das haben wir ja in unserem Podcast auch schon angesprochen. Das geht ja zum Beispiel auch in meinem Berufszweig. Also es geht ja nicht darum, etwas zu adaptieren, was Männer schon sehr viele Jahre so gemacht oder gefragt haben, ja. sondern man muss seinen eigenen Weg finden. Und im Prinzip geht es dann auch darum, ja Klischees abzubauen oder auch Stereotypen, weil viele Berufe im Bereich Fußball sind natürlich nun mal sehr männlich konnotiert. Das trifft auf, die, auf den Trainer zu, auf den Schiedsrichter. Aber zum Beispiel Beispiel jetzt beim Pokalfinale, die Pokalträgerin war ja eine junge Schiedsrichterin, also es wird an vielen Ecken und Enden sozusagen auf vielen Ebenen auf jeden Fall gearbeitet und ja, man hat das Gefühl, da sind viele Leute, die auch auf jeden Fall Bock haben, dieses Thema in die Hand zu nehmen und das ist ja schon mal sehr wichtig, würde ich sagen. Wollen wir dann mal über die WM sprechen? Deshalb sind wir hier, oder? Ja, also es sind 32 Mannschaften, 10 Stadien und bisher haben Fans aus 148 Ländern Tickets gekauft. Schon wow. um die 800.000 Tickets wurden verkauft. Bei der WM in Frankreich waren es am Ende insgesamt 1,1 Millionen. Also das könnte auf jeden Fall übertroffen werden. Die Heimtrikots der Matildas, also der australischen Nationalmannschaft, sind der Renner und es ist... Momentan in Australien mit Abstand der beliebteste weibliche Sport. Also für mich klingt das nach einem sehr guten Setting, nach einem sehr guten Land. Neuseeland wollen wir natürlich da an dieser Stelle auch nicht vergessen. Für so eine Weltmeisterschaft. Also ich erinnere mich auch immer sehr gerne an Olympischen Spiele in Sydney zurück. Ich fand das irgendwie, es war sehr beeindruckend. Mit was für einem Gefühl, mit welcher Vorfreude auch auf Land und Leute, sage ich jetzt mal, reisen Sie dahin.
1: Ja, absolut mit dem gleichen Gefühl. Ich war nach der Auslosung oder während der Auslosung natürlich schon in Neuseeland, habe da schon ein bisschen Stimmung einfangen können, habe das mitbekommen, wie, wie viel die Menschen Lust haben auf diese WM ähm, und, und wie sehr sie das unterstützen möchten. Neuseeland und Australien sind zwei sehr sportaffine Länder und zwar in vielen, vielen Bereichen und sie sind weltoffen, sie sind sehr divers aufgestellt, finde ich und von daher wird es glaube ich ein großes, großes Fest werden und sie haben sie auf die Fahne geschrieben, alle Spiele eben auch zu, zu pushen und zu besuchen und um diese WM-Stimmung halt durch diese beiden Länder auch zu tragen und Australien hat ja schon teilweise auf bestimmte Dinge reagiert, auf den Ticketverkauf beim ersten Spiel in Sydney, dass man ins größere Stadion gegangen ist und das zeigt mir, dass ähm, das auf jeden Fall, also wenn ich das jetzt gerade höre, diese Zahlen, das dann kann, kann ich noch weniger verstehen, wenn wir das nicht zeigen, zeigen würden. Also, das macht mich ja sprachlos und von daher Riesenvorfreude. Wir waren ja jetzt auch noch mal vor drei Wochen für zwei Tage und zwei Nächte dort oh. und haben dort wiederum gespürt, wie wie viel Lust die Leute vor Ort haben, diese WM zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, und zwar in allen Bereichen, in allen Ebenen haben sie Lust, ähm, die, die für unsere Trainingsplätze verantwortlich sind. Die stecken so viel Arbeit, so viel Lust, so viel Vorfreude, aber auch so viel Respekt da rein. Und in der Region in Vaillong, nördlich von Sydney, wo wir sind, sind die Engländerin auch nicht weit. Und die ganze Region ist, ist so stolz, dass sie sagen, Hey, wir haben hier den Europame die Europameisterin und die Vize-Europameisterin. Wir haben zwei, zwei Länder wie England und Deutschland, die traditionell einfach für diesen Fußball stehen. Und das ist großartig zu spüren und deshalb haben wir richtig Lust darauf, ganz, 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 ganz lange dann auch dort zu bleiben.
0: Ja, vier Wochen, wenn alles so läuft, wie
1: wir uns das vorstellen. Ja, tatsächlich mit der Vorbereitung dann noch ein bisschen länger. Klar,
0: genau. Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen, eine, also finde ich eine spannende Frage und wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Turnier startet am 20.7., ich glaube ihr startet am 24.07. mit dem ersten Spiel und ihr habt vorher auch zwei Vorbereitungslehrgänge noch in Herzogenaurach, Allerdings für die viele Spielerinnen fängt oder hört die Saison ja jetzt am Wochenende oder am kommenden Wochenende auf für die Spielerinnen, die noch das Champions-League-Finale spielen. Das heißt, es gibt zum Beispiel da für die Spielerinnen noch so zweieinhalb bis drei Wochen zu überbrücken. Und wie plant man sowas als Trainerstab? Gebt ihr den Spielerinnen jetzt erstmal ein bisschen frei? Sollen die erstmal den Kopf frei kriegen? Oder ist es jetzt gerade wichtig, die Spannung zu halten? Wie plant man das und wie geht man daran?
1: Ja, sehr ganzheitlich. Also wir haben natürlich ähm, die Vereine mit ins Boot genommen. Das heißt, wir waren im Austausch mit den Vereinstrainern, mit den äh, Athletiktrainern der, der Vereine, aber auch natürlich mit dem Medical Team der Vereine. Und dann haben wir ähm, anhand dessen, dass wir dann unsere Planung gesetzt haben, weil Australien, Neuseeland sehr weit weg, du musst ähm, früh genug anreisen, äh, war es auch klar, dass, dass wir bestimmte Themen noch bearbeiten müssen. Dass wir uns halt früher treffen, außerhalb der Abstellungsperiode, die für uns ja gar nicht möglich ist einzuhalten, wenn du einen vernünftigen Aufbau haben willst. Ganz wichtig ist jetzt, dass egal, ob die Spielerinnen jetzt am kommenden Wochenende ihr letztes Spiel haben oder dann noch ein paar, eine Woche länger spielen, dass sie auf jeden Fall in den Urlaub gehen. Unsere Spielerinnen sind sehr, sehr hoch, mehrheitlich sehr hoch belastet gewesen. Wir haben ein großes Turnier gespielt, das hat mental ja auch was mit dir gemacht dann gehst du direkt oder relativ zügig wieder in den Ligabetrieb, dann spielst du Champions League, dann hast du vielleicht auch Rückschläge mit Verletzungen oder auch mit anderen Themen, die dich die dich bewegen beruh oder ja, bewegen. Und dann musst du halt ähm, auf jeden Fall jetzt nicht nur in die körperliche Ruhephase kommen, sondern auch in die mentale. Und das besprechen wir tatsächlich mit jeder Spielerin auch individuell, also wir haben die Zeitfenster vorgegeben, wo die Spielerin jetzt am besten Urlaub machen. Und dann geht es genau in, dem, in diesen zwei Gruppen eigentlich darum, sie dann heranzuführen an die Belastung, die wir dann im Fußball wieder brauchen. Sprich, es gibt dann individuelle Pläne für die Spielerinnen in Absprache auch mit den Vereinen, die jede Spielerin dann bekommt. Das ist individuell, weil wir auch Spielerinnen haben, die dann aus einer Verletzung kommen oder doch nicht so lange gespielt haben, über das Jahr gesehen. Die müssen wir wiederum ein bisschen anders heranführen oder die müssen vielleicht oder dürfen, nicht müssen, sie dürfen ein bisschen früher anfangen. Und so haben wir jetzt Step by Step ähm, uns herangetastet an dieses, an dieses Thema mit allem, was dazugehört. Und äh, wenn wir dann den auch starten, dann ist es auch die Aufgabe, nicht direkt Vollgas zu geben und vielleicht irgendwas zu riskieren, dass sich jemand verletzt, sondern natürlich auch ähm, wieder an die fußballerische Belastung heranzukommen, Du weißt auch was anderes, ob du Joggen gehst und Steigerungsläufe machst und oder ob du auf dem Platz bist und eben dann alle anderen Komponenten, die zum Fußball gehören, auch auch wichtig sind. Und da da haben wir jetzt ein gutes Gefühl für, haben ja auch schon ein bisschen Turniererfahrung im DFB und ähm, haben noch Unterstützung auch aus dem NH-Team. Der Niklas Dietrich, der Athletiktrainer, wird uns unterstützen und wird auch noch mal seine Expertise reinbringen. Von daher habe ich da überhaupt keine Sorge, dass wir das nicht hinkriegen, aber es geht auch um Themen wie irgendwann anfangen, an die Zeitverschiebung zu denken, Schlaf zu verschieben, ein bisschen die Einheiten zu verschieben, ein bisschen früher anzufangen zu trainieren und dann würden wir am 11. Juli Richtung Australien fliegen. Ja, das ist ja gar nicht so ein äh,
2: kleines Thema wahrscheinlich. Jetlag kommt hinzu, die Zeitzone, der ein oder andere steckt das wahrscheinlich auch verschieden gut weg und es ist ja auch schon mal je nach Flugverbindung eine geschmeidige bis zu 24-stündige Anreise. Genau. Also wie viele Tage Karenzzeit, wenn man dann angekommen ist, muss man denn einplanen, damit man sagt, so jetzt kommen wir an und dann
1: steigen wir voll ein. Also es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, pro Stunde Zeitverschiebung braucht man mindestens einen Tag. Wir haben ein bisschen, ein bisschen mehr dann, wir sind ja dann am 13. Juli quasi vormittags landen wir dann, starten dann in diesen Tag und müssen auch sehen, dass wir die gerade die ersten Tage die Spielerinnen dann auch ich sag mal, wach halten, <lacht> nicht nur mit, mit, natürlich nicht nur mit Training, sondern dass wir wirklich ein bisschen aktiv bleiben und schnell versuchen, in diesen Rhythmus zu kommen. Und da haben wir ja aus der DFB-Akademie ganz tolle Unterstützung. Wir haben ja eine Schlafexpertin mit der NR West Wir haben wirklich geguckt, wann sind unsere Flugzeiten, wann müssen wir essen, wann sollten wir schlafen, wie, wie kriegen wir bestmöglich vorbereitet das hin, aber dann, aber trotzdem das Individuelle, da wird vielleicht, die eine wird nach drei Tagen sagen, oh, war ja gar nicht so schlimm und die andere sagt, vielleicht nach fünf Tagen, boah, ich fühle mich irgendwie immer noch komisch oh ja. und auch da gilt es dann reinzuhören und mit den Spielerinnen wiederum zu sprechen und zu erfahren, wie, wie geht's dir, aber wie gesagt, da sind wir wirklich jetzt ähm, sehr, sehr gut vorbereitet, wir arbeiten mit Schlafmasken, wir haben ähm, viele Dinge wirklich jetzt angeschoben und ich bin mir sicher, dass wir da bestmöglich vorbereitet sind und dann ist ja auch für viele die Situation so, einige haben den Vorteil, dass sie nicht reisen müssen, dass sie es kennen, aber das geht ja anderen auch so, wenn eine WM in Europa ist oder woanders, dann, dann hat immer irgendjemand etwas, was er gestalten muss und dann kommen natürlich noch die Reisewege in Australien auf uns zu. Ja, denn da sind die Distanzen ja auch sehr groß, das darf man dann auch nicht
2: unterschätzen.
0: Ja, das ist jetzt alles die Vorbereitung natürlich, die ihr auch außerhalb des Platzes macht. Ihr habt ja auch noch zwei Testspiele vor der WM gegen Vietnam und äh, Sambia. Mhm. Habt ihr die bewusst gewählt, um auch mal jetzt nochmal im Vorfeld der WM gegen Mannschaften aus ja ganz verschiedenen Kontinenten zu spielen, um auch den verschiedenen Fußball, die ja, sie werden ja ganz anders Fußball spielen, ja. als wir hier in Europa, um das nochmal zu simulieren vor dem Turnier und das auch nochmal kennenzulernen?
1: Ja, es war beides, also es war so, dass wir schon gesagt haben, wir möchten noch mal eine asiatische und auch eine afrikanische Mannschaft haben, aber es war auch so, dass es gar nicht so einfach war, jetzt in dieser Phase zu diesem Zeitpunkt überhaupt Gegnerinnen zu bekommen, also wir haben auch gesagt, wir haben auch hier nochmal in Europa geschaut und viele südamerikanische Mannschaften, die fliegen zum Beispiel hintenrum direkt dann nach mhm. Australien oder vorne rum, wie auch immer man diese ja. Weltkarte dann sehen möchte, und von daher war es schon eine Herausforderung für uns alle, also vor allen Dingen speziell fürs Teammanagement, die das ja machen und organisieren und die ganzen Anfragen stellen. Also wir haben sehr viele Anfragen gestellt an sehr viele Nationen und am Ende bin ich persönlich sehr dankbar, dass Vietnam und dann Sambia relativ ähm, klar auch signalisiert haben, wir, wir möchten das. Wir hatten erst Ghana noch im Gespräch, das hat dann aus unterschiedlichen ähm, Dingen nicht, nicht funktioniert und ähm, haben jetzt zwei WM Teilnehmerin dabei und für uns, wie gesagt, ist nochmal wichtig, weil wir ja mit Marokko eine Mannschaft haben, die aus Afrika kommt, wir haben mit Kolumbien eine Mannschaft, die aus Südamerika kommt und wir haben mit Südkorea eine Mannschaft, die aus Asien kommt, also drei komplett unterschiedliche Nationen mit, unter mit einer unterschiedlichen Art Fußball zu, zu leben, zu fühlen, zu spielen und deshalb machen wir es so, dass wir ähm, nochmal diese beiden Länderspiele auch für uns brauchen.
2: Das finde ich auch sehr interessant, also die WM kommt da voll zum Tragen sozusagen in der Gruppe, da sind sehr viele Nationen dann vereint und wir haben uns auch gefragt, so ein Gegner zum Beispiel jetzt wie Südkorea, also wie bereitet man sich darauf vor, wie oft schickt man jemanden los, sich die Mannschaft anzuschauen, inwiefern kann man das überhaupt, also wie funktioniert sowas?
1: Ja, indem wir ja mit Daniel Nester, unseren Videoanalysten und unserer Abteilung hier im DFB, natürlich genau schauen, wo sind die Nationen. Es ist jetzt total schwierig, ähm, für die letzten zwei, oder ich der eine macht auch nur noch ein Vorbereitungsspiel, das gerade herauszufinden. Da gehen einige sehr defensiv mit um mit diesem Thema und wollen irgendwie vielleicht gar nicht mehr, dass auch jemand zuschaut. Speziell bei Südkorea war es so, dass wir in England schauen konnten, weil sie dort gespielt haben. Und wir haben das auch schon vor der EM gemacht, dass wir quasi für jede Nation, gegen die wir spielen, so einen Experten, Expertin haben, eher für die Gruppenphase und dann natürlich schon auch wissen, wir, ne, wir sind im unteren Baum, wer kommt dann gegebenenfalls auf uns zu, wen kennen wir, wie gut, da ist es ein bisschen einfacher, weil Frankreich ähm, kennen wir gut, wenn die weiterkommen sollten, sind sie ja ein möglicher Achtelfinalgegner, Brasilien haben wir gerade gespielt, wenn sie weiterkommen, sind sie ja auch ein möglicher Achtelfinalgegner. Und ähm, trotzdem schauen wir natürlich dann auch auf die Gruppe, gegen die wir hoffentlich in der K.O.-Phase dann auch, auch spielen. Aber die Vorbereitung geht über ähm, vor Ort schauen, wie spielt die Mannschaft, ein Gefühl dafür kriegen. Dann natürlich ganz viel Videoanalyse, dann Keyplayerinnen ähm, raussuchen. Wir kriegen, ähm, wir haben ja mittlerweile alles äh, dann auch auf unserer Plattform digitalisiert und die Spielerinnen können, haben Zugriff, die haben dann ihre iPads, wo sie gucken können, ah, das könnte die Spielerin sein, gegen die ich spiele, also so spielt die Mannschaft, dann haben wir unser Playbook, dann machen wir die Vorbereitung und am Ende kriegen die Spielerinnen die wichtigen und relevanten Informationen, die sie brauchen. Und äh, da das läuft natürlich schon sehr, sehr lange, nachdem wir wussten, nach der Auslosung, gegen wen wir spielen, beginnt genau ab dem Tag oder am Tag danach äh, die Arbeit, zur, zur Gegneranalyse und das machen die anderen ja mit uns auch. Und auch der Frauenfußball ist jetzt ja mittlerweile äh, gläsern. Ne? Also du kannst heute eigentlich alle Spiele bekommen. Ähm, zumindest nachher ähm, kannst du die Spiele anschauen. Äh, und wie gesagt, deshalb haben wir alle Gruppengegner schon live gesehen und äh, bereiten uns dementsprechend vor.
2: Nicht Wahnsinn, was da für eine Vorbereitung
1: auch hintersteckt ne Wie akribisch fast schon
2: jahrelang und am Ende komprimiert es sich eigentlich auf 90 20. Minuten auf dem Platz.
0: So verrückt. Ja, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, beispielsweise Brasilien und so weiter. Das sind sehr starke Teams. Ich fand Brasilien gegen euch, sie äh, haben mir sehr gut gefallen. Ich finde, sie haben einen sehr starken Kader, glaube ich, auch dieses Jahr. Ähm, jetzt mal Butter bei die Fische, wie man bei uns im ne? Ruhrpott sagt. Ihr seid schon auch Turnierfavorit. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ich finde, wir gehören zu dem etwas größeren Kreis der Turnierfahrvorreden. ja, finde ich schon. Aber der Kreis ist eben größer geworden und das ist genau das, was wir wollten. Nicht nur das Turnier an und für sich mit 32 Nationen größer geworden ist, wobei da muss ich dann wirklich zeigen, ob dieser Step schon richtig war. Wir hatten ja erst bei der WM 2019 diesen Step auf 24 und jetzt sind wir ratzfatz bei 32, da muss man mal schauen. Aber es ist natürlich für jede Nation, die da ist, es erstens verdient und zweitens eine große Chance, dann auch was für die Entwicklung des Fußballs zu tun. Das ist auch klar. Deshalb freue ich mich auf jede Mannschaft, die jetzt bei dieser WM ist. Und ja, wir wollen Gruppensieger werden, um vielleicht der nächsten Frage vorzugreifen. Und klar, wir wollen um den Titel spielen, das steht außer Frage. Aber wir wissen auch, dass das sehr, sehr herausfordernd wird.
2: Wer gehört noch zu diesem Favoritinnenkreis? England wahrscheinlich als Europameisterin wird. Team USA ist ja auch immer interessant.
1: Ja, auf jeden Fall, also USA ist ja klar, dass die zu den Favoritinnen gehören. Dann die starken europäischen Mannschaften muss man alle nennen, die man schon genannt hat. Also da gehört auch Frankreich zu und Schweden. Und Niederlande und England und Deutschland, da haben wir schon sechs. Und dann sind wir noch bei Australien, die eine tolle Mannschaft haben. Wir sind bei Kanada als Olympiasieger, da sind wir schon bei acht. USA habe ich, glaube ich, schon genannt. Also da, da kommt vielleicht noch Japan, wer weiß. Da kommt vielleicht noch die eine oder andere Mannschaft auch mal um die Ecke, wo man jetzt vielleicht gesagt hat, wow, haben wir gar nicht so auf dem Schirm gehabt, kann überraschen. Wir haben jetzt kein afrikanisches Team genannt. Auch da weiß man nicht, zu was sie in der Lage sind. Von daher ja, sage ich nochmal, das ist genau das, was wir wollten. Das ist das, wo sich der Fußball hin entwickelt hat, der internationale Fußball, es ist heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich, einen Titel zu gewinnen, weder in Europa für uns noch bei einer WM, aber wir wollen alles dafür tun, auch wieder Titel zu gewinnen. Das ist ja ganz klar. Und uns muss man ja dann auch erstmal schlagen und vielleicht haben auch nicht so viele Lust gegen uns zu spielen. Und das wollen wir zumindest vermitteln, dass wir mal einen Platz bringen, dass die anderen Mannschaften nicht so viel Lust haben, gegen uns zu spielen. Und dann werden wir am Ende sehen, zu was wir wirklich in der Lage sind. Und da freuen wir uns einfach alle drauf.
0: Aber es ist auch ein bisschen eine andere Herangehensweise als ans letzte Turnier, weil ich glaube, vor dem letzten Turnier seid ihr nicht unbedingt als Titelfavorit gehandelt worden. Vielleicht, klar, man, als Deutschland zählt man immer zum weiteren Kreis, aber dadurch, dass es ja doch vor der ähm, EM auch ein paar Schwierigkeiten gab, seid ihr eher so ein bisschen vielleicht unterm Radar geflogen und jetzt mhm. hat euch aufgrund dieser letzten EM einfach jeder mit auf dem Schirm für den, für den äh, engeren Kreis der Titelfavoriten. Ist das eine andere Herangehensweise für euch oder auch, was ihr der Mannschaft vermittelt? Versucht ihr dann vielleicht auch ein bisschen Druck von der Mannschaft zu nehmen oder wie geht man jetzt mit so einer veränderten Rolle auch um?
1: Also es war vor der EM ja so, dass die Wahrnehmung von außen ein bisschen so war, dass man nicht wusste, wo wir stehen. Wir wussten es vielleicht auch länger nicht, aber wir haben dann relativ schnell gespürt über die Vorbereitung, dass sich da echt was entwickelt und ähm, ich glaube auch das Spiel gegen die Schweiz, das hat irgendwie schon was gezeigt, dass wir da waren, dass wir Lust haben, dass wir dass wir wirklich diese nächsten Schritte auch gehen können als, als Team gemeinschaftlich und ähm, die Herangehensweise ist eigentlich würde ich sagen trotzdem ähnlich, weil wir auch vorher vor England schon intern gesagt haben, natürlich wollen wir hier Europameisterin werden. Aber es war vielleicht genau so, dass, uns das, dass der Druck nicht ganz so groß war, dass wenn man vielleicht gedacht hat, na ja, die haben uns irgendwie auch alle nicht so richtig auf dem Radar und wissen irgendwie auch nicht, bedingt auch durch Covid ähm, und durch die Situation, dass wir selten mit der gleichen Mannschaft oder überhaupt nie mit der mit der gleichen Stimmt. Mannschaft spielen konnten. Also da waren ja auch für uns viele Fragezeichen. Und wir wollen uns auf das, was wir gut gemacht haben, das wollen wir weiter stärken. Das soll uns Sicherheit geben. Das soll uns die Möglichkeit geben, ähm, ja, ja, stark und selbstbewusst zu sein. Aber wir wissen auch, dass wir noch Potenziale haben und wir wissen auch, dass wir die abrufen müssen, dass wir wirklich auch wieder zurückfinden müssen zu dem, was uns gerade auch bei der M ausgezeichnet hat, um gegen diese starken Nationen, auf die wir dann ähm, treffen werden, bestehen zu können. Und von daher ist aber ähm, einfach der der Wille und die Idee und wie wir jetzt auch auf den Platz gehen und mit dem wo, wo wir uns auch sehen dass das zu stärken der ist absolut gleich also und ich glaube jede jeder geht auf den Platz und will jedes Fußballspiel gewinnen und für uns als Trainerin Team gilt es, diesen Rahmen zu schaffen, den Plan zu haben, ähm, wie wir das denn bestmöglich auch, auch schaffen können und dann zueinander und miteinander wieder die Energie zu finden, alles auf dem Platz zu lassen. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass wir uns am Ende keinen Vorwurf machen können. Wir haben vielleicht da zu wenig oder da zu viel gemacht, sondern eine gute Balance finden und dann bei uns bleiben. Das bringt mich eigentlich zu unserer nächsten Frage nach der
2: Mischung im Team, welche sie da suchen, denn wenn wir uns jetzt mal zurück erinnern an die Europameisterschaft, die schreibt ja ihre ganz eigenen Geschichten, wenn wir mal nehmen, Lea Schüller hat sehr viele Tore erzielt vor dem Turnier, dann ist sie ausgefallen durch Covid, plötzlich war Alex Popp da oder auch ja andere Spielerinnen, die sich sehr eingebracht haben in diesem Mannschaftsgeist, zum Beispiel eine Laura Freigang, die man immer an der Seitenlinie mit Fiebern hat sehen, weil das war ja auch etwas, was die Mannschaft über das Sportliche hinaus ausgezeichnet hat irgendwie diesen Teamsbild. man hatte das Gefühl, da passt kein Blatt Papier zwischen. Also welche Mischung wollen Sie finden, wenn Sie die Spielerinnen
1: ähm, nominieren? Was, was ist wichtig? Ja, genau die. Also das, das muss wieder so sein, dass wir genau wieder dahin kommen, dass ähm, alle sich aufeinander verlassen kann, können, dass äh, jede der anderen vertraut. Das ist ein großes Thema, aber auch in der Lage ist, das vielleicht mal anzusprechen, wenn gewisse Dinge noch nicht funktionieren oder auch Erwartungshaltungen da sind. Also das haben wir dann geschafft, dass die Spielerinnen auch untereinander darüber gesprochen haben und diesen, diesen eigenen Teamprozess für sich entwickelt haben und auch genau gewusst haben, ja, da sind wir gut, ja, da sind wir noch nicht so gut und dann geht's ja, geht es ja klar darum, am Ende Vertrauen zu haben und, und auch die Möglichkeit zu haben, da miteinander zu wachsen und auch eine Fehlertoleranz zu haben. Also nicht daran genervt zu sein, wenn die eine vielleicht mal die Aktion nicht so gut hat, sondern die Bereitschaft zu haben, ihr zu helfen. Ja. Auf und neben dem Platz. Und dann natürlich Rollenklarheit und Rollenannahme und Rollenumsetzung. Also es wird auch wiederum bei dem Turnier so sein, dass wir im Vorfeld schon Spielerinnen haben, die enttäuscht sein werden, weil sie nicht mitfahren. Wir gehen ja nicht mit 23 in die Vorbereitung. Wir gehen mit 28 oder 29 Spielerinnen in die Vorbereitung. Das heißt auch für uns, in den ersten zwei Wochen sind es Selektionswochen. Und wir haben das vor der M gemerkt, dass das natürlich was mit Spielerinnen macht. Aber auch das ist wiederum für uns schon ein Merkmal, wie geht denn jemand mit Druck um? Wie performt sie denn, wenn sie weiß, ich stehe in der Konkurrenzsituation oder ich muss das noch leisten oder ich bin da noch nicht sicher. Das ist ja etwas, das macht ja was mit dir. Und dann auch, was macht es vielleicht mit einer anderen, wenn dann eine Spielerin, die mir vielleicht auch persönlich wichtig ist, auch dann über diese lange Zeit vielleicht gar nicht dabei ist. Also das sind Themen, die uns schon sehr sehr wohl bewusst sind. Und da geht es darum, Klarheit zu schaffen, ähm, die Rollen anzunehmen, die Rollen zu besprechen und auch das Commitment dann einzuholen, dass ich trotzdem in der Lage bin, mein Bestmögliches zu geben. Und was wir versucht haben, und ich kann das ja immer wieder nur sagen, und ich werde es auch jetzt wieder sagen, ist, wir bemessen den Wert einer Spielerin nicht an ihrer Spielzeit. Aber die Spielerin bemisst ihren Wert ganz häufig an ihrer Einsatzzeit und Spielzeit und möchte natürlich diese Spielzeit auch und möchte auf dem Platz der Mannschaft helfen. Aber wer unsere Stärke war in England, dass wir über unsere Wechselspielerin das Spiel besser gemacht haben. Dass jede noch mal bereit war, egal ob sie zehn Minuten, dreißig Minuten, eine Halbzeit, ob sie mal ein ganzes Spiel oder ob sie drei Spiele nicht gemacht hat und dann plötzlich reinkam. Nehmen wir Jule Brandt, die vorher wenig gespielt hat und dann gegen Frankreich spielen musste, weil Clara Bühl ausgefallen ist und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Das ist das, was ich einfordere. Das ist das, was ich erwarte. Das ist Leistungssport. Dass ich jederzeit in der Lage bin, egal was vorher drumherum passiert ist, ein Teil des Teams zu sein. Und das versuchen wir immer wieder auch, auch positiv reinzuwerfen, weil es unsere Überzeugung ist, dass du nur so erfolgreich sein kannst.
0: Aber ist eine Kaderzusammensetzung dann vielleicht auch einfach viel mehr, als einfach die 23 besten Spielerinnen zu nehmen? Weil da klingt ja jetzt auch viel mit. Also es geht darum, auch Spielerinnen zu finden, die Rollen annehmen. Es geht darum, Hierarchien, Strukturen in der Mannschaft irgendwie in Balance zu halten. Aber vielleicht auch... So ein Hintergedanke nominiere ich vielleicht eine jüngere Spielerin, weil ich mit ihr noch Perspektive genau. habe. Also das, das sind ja viele Dinge, die man ja wahrscheinlich auch einfach beachten.
1: Absolut, das versuchen wir so, so zu tun und, und uns jeden Tag auch wieder Gedanken darum zu machen und alle Faktoren reinzunehmen. Auch Positionsflexibilität gehört auch noch dazu. Also wer hilft uns dann wie? Wer hat vielleicht noch eine Möglichkeit wenn uns jemand auf einer wichtigen Position ausfällt, sei es durch eine Verletzung und dann gibt es vielleicht noch eine gelbe Karte und dann stehst du da und deshalb müssen wir auch auf sowas gucken und genauso entscheiden wir uns für eine Jüngere, die Perspektive hat, wo wir sagen, die braucht so ein Turnier auch schon, weil niemand ersetzt die Turniererfahrung oder sagen wir, nein, ist uns egal, wir nehmen eine ältere Spielerin, weil die schon irgendwie gesettelt ist und das alles schon leisten kann. Vielleicht nehme ich ja auch Vielleicht nehme ich noch eine Spielerin oder wir eine Spielerin mehr mit nach Australien, je nach Gesundheitsstand der einen oder anderen. Die wäre Nummer 24 und müsste auch diese Rolle annehmen können. Und Tori, du weißt auch, diese Rolle kann man auch nicht jeder Spielerin geben. Von daher viele, viele Faktoren, die wir ähm, alle versuchen, aus unterschiedlichen Perspektiven reinzubringen. Das versuchen wir aus dem Trainerinnenteam zu gewährleisten. Das versuchen wir, aber auch vor allen Dingen ähm, zusammen mit Birgit Prinz auch immer wieder zu besprechen, weil sie als Sportpsychologin und als ehemalige Weltklassefußballerin mit diesem Blick ähm, und diesem Verständnis uns auch immer wieder helfen kann, nochmal eine andere Perspektive reinzubringen. Das klingt
2: natürlich auch danach, dass Sie sich sehr viele Gedanken machen werden, auch was dann den endgültigen Kader angeht. Und das heißt, das haben Sie ja selber auch schon gesagt, auch schwierige Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu treffen, die anderen... Menschen sozusagen wehtun. Wie gehen sie das an? Also schläft man da manchmal vielleicht nochmal eine Nacht drüber? Sind sie jemand, der sich lange damit rumträgt? Oder ja, also
1: wie, wie, wie gehen sie damit um, mit dieser Situation? Ja, auch auch da haben wir drüber gesprochen. Da bin ich ja nicht alleine. Das trägt das Trainerinnen-Team ja mit. Und das haben sie auch letztes Jahr wirklich gut gemacht und haben mir da auch geholfen. Natürlich ist meine Verantwortung, am Ende mit den Spielerinnen zu sprechen. Auch jetzt im Vorfeld schon wenn jetzt die ein oder andere auf Abruf nur ist oder nicht dabei ist, dann gehört sich das auch so, diese Informationen dann auch weiterzugeben. Und dann werden wir, wie gesagt, alles reinwerfen. Wir werden uns diese Vorbereitungszeit angucken. Wir kommen ja als Team immer wieder zusammen, besprechen das, sammeln unsere Eindrücke. Und dann versuchen wir so verantwortungsvoll wie möglich damit umzugehen. Und für uns ist der Zeitpunkt, wann wir das dann, also eigentlich ist es erst nach dem, nach dem zweiten Spiel dann auch geplant für eine definitive Entscheidung. Aber das halten wir auch offen. Es kann ja sein, dass vielleicht eine, die eine oder andere Entscheidung trotzdem schon sehr klar ist. Dann hilft es natürlich auch, vielleicht schon bei der einen oder anderen diese Klarheit auch früher zu schaffen. Das müssen wir ein bisschen fühlen und spüren. Da möchte ich gar nicht mich zu sehr festlegen. Ich bin immer ganz gut damit gefahren, anhand der Situation zu schauen, anhand der Eindrücke zu schauen, anhand der Leistung zu schauen, wie, wie ist die Situation und wie legen wir uns jetzt wann wie wie früh fest und von daher ähm, ja kann man uns da glaube ich wirklich vertrauen, dass wir versuchen alle Dinge einzubringen und dann uns für für 23 Spielerinnen zu entscheiden und natürlich trägt also das, das trage ich mit mir also natürlich fasst mich das an ich mag alle meine Spielerinnen, ich mag meine Staff, ich mag die Menschen um mich herum und natürlich lässt es mich nicht kalt. Also ich bin, da bin ich mehr als Trainerin, da bin ich mehr Mensch dann als Trainerin, was manchmal gar nicht gut ist, weil es mir dann auch manchmal schwer schwerfällt, ähm, diese Klarheit auszusprechen. Da brauche ich manchmal ein bisschen länger für. Ähm, aber am Ende nochmal wachse ich da auch immer wieder oder immer mehr rein und es, ist, es gehört einfach zu meinem Job dazu und den kann ich nicht an andere delegieren.
0: Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung, weil ähm vor kurzem äh, hat die ARD auch eine kleine Reportage über dich gemacht, die kann man übrigens immer noch in der ARD Mediathek sich auch angucken. Ähm wo es auch viel um dich und deine Entwicklung als Trainerin, erst als Spielerin, auch als Trainerin geht. Und ähm, das ist jetzt auch euer drittes Turnier, das ihr mit dem Trainerstab geht. Und du hast auch selber gesagt, das hat auch eine Zeit lang gedauert und man musste sich auch erstmal finden und auch lernen, Verantwortung abzugeben und ähm, vielleicht gar nicht immer so viel auf die Spielerin, sondern sich vielleicht auch mal zurückzuziehen, sind das ist es jetzt beim dritten Turnier alles ein bisschen einfacher, weil man auch in den Rollen mit dem Trainerteam schon gewachsen ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, es wird einfacher ähm, in, den, in den Prozessen dann, ne? dass man irgendwie weiß, ja, da geht man somit um, aber in den Entscheidungen, glaube ich, wird es trotzdem nicht einfacher. Und, ähm, aber wir haben unsere, unsere Abläufe, die jetzt besser sind, die wir aber trotzdem immer wieder nochmal neu hinterfragen und immer weiter auch versuchen zu optimieren. Und da sind wir immer noch dran. Also das finde ich auch so schön an unserem Team dass sich da auch alle einbringen und auch alle sagen, da sind wir nicht so zufrieden mit und da über diese Trainingsform können wir oder wir haben eigentlich was beschlossen und dann sind wir trotzdem in der Lage anhand der Situation oder der Gedanken oder der Erfahrung oder einfach manchmal auch nur vom Gefühl nochmal anzupassen und zu sagen, da sind wir noch nicht ganz so zufrieden mit. Und da hilft uns einfach, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen und deshalb sind unsere Tage auch sehr lang bei diesen Turnieren, auch nochmal in die Reflexion zu gehen, auch bei jeder Trainingseinheit. Also kann Praxisbeispiel machen. Wir haben hier ähm, in der letzten Maßnahme noch so eine Trainingsform gemacht im Konterspiel und da waren wir überhaupt nicht mit zufrieden mit dem Ergebnis am Ende. Und dann bedeutet das für uns zu gucken, wie können wir diese Form anpassen, wie können wir optimieren, wie kommen wir eigentlich besser zu dem Ergebnis, das wir eigentlich erzielen wollen am Platz, ähm, weil das spüren die Spielerinnen ja dann auch, wenn man irgendwie nicht so, wenn die Übung nicht so läuft und wenn man nicht so zufrieden ist. Und von daher ist ist das ein Prozess, der sowohl auf dem Platz stattfindet, was jetzt rein das Fußballerische angeht, aber auch in den Prozessen drumherum uns zu optimieren, zu wissen, wie wollen wir in die Halbzeit gehen, wer spricht in der Halbzeit, wer sagt was an, wo zeigen wir nochmal bestimmte Sequenzen, wie sind wir während des Spiels, aber auch während des Trainings in der Kommunikation, wer geht wirklich in die Übung rein, wer hält sich bewusst zurück, wie sind unsere Coaching-Werte und Worte, die wir in diese Form reinbringen wollen, das bedeutet aber für uns erstmal im Prozess, wir müssen selber Klarheit haben. Also wenn wir jetzt Angriffspressing spielen wollen, dann müssen wir klar sein, weil das kannst du auf verschiedene Arten spielen, wie wollen wir es denn haben? Und da muss unser Verständnis im Trainerinnenteam erstmal völlig klar und deutlich sein und dann sitzen wir zusammen und dann schmeißen wir das ans, an den aufs Bildschirm und dann an die Tafel und dann sagen wir so, können wir damit leben, wollen wir das so, haben wir noch eine Idee, und dann erst geht es äh, übers Playbook an die Spielerinnen. Und das ist eigentlich ein Prozess, der nicht aufhört. Ähm, und da hilft natürlich, wenn man sich jetzt länger kennt, wenn man sich aufeinander verlassen kann, dann weiß ich auch, dass im Hintergrund von meiner Person schon viele Dinge laufen, die ich gar nicht wissen muss. Und wenn sie relevant sind, dann kommt mein Team zu mir und gibt mir diese relevanten Informationen auch. Und genauso läuft es auch umgekehrt. Ihre Co-Trainerin
2: Britta Karlsson sagt ja auch, Martinas Stärke ist die Selbstreflexion und mit ihr kann man auch mal ganz gut streiten. Aber am Ende des Tages findet man offensichtlich auch immer eine gute Lösung. Das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste. Ähm mit Blick auf die Uhr auch, wenn Sie das Wort Vertrauen auch ansprechen, das würde mich auch nochmal interessieren. Für die Spielerinnen ist es ja auch wichtig, dass sie den Support von zu Hause äh, spüren, von, von ihrer Familie, von ihren Partnern und Partnerinnen und auch ihr Mann Hermann Tecklenburg ist ja immer ein großer Unterstützer von Ihnen. Ähm, jetzt ist es ja doch ganz schön weit weg Australien. Wie wird dieses Thema familiärer Support diesmal gehandelt? Mhm. Weil nach England konnte man ja auch noch mal hin und dann wieder zurückfliegen ja. und dann vielleicht wieder dem Alltag der Arbeit nachgehen. Das wird ja hier nicht möglich sein.
1: Nein und trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, dass ganz, 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 ganz viele Familienmitglieder, Freunde, Partner, Partnerinnen ähm, ja einfach sagen, das ist so ein tolles Land. Also wir sind ja nur in Australien, aber man kann ja dann auch zwischendurch mal rüberfliegen nach Neuseeland. Das sind zwei so tolle Länder. Das nehme ich einfach auf mich jetzt, diese Chance nutze ich einfach auch für mich, um da hinzukommen. Und auch da werden wir natürlich jede Möglichkeit den Spielerinnen geben, dann, auch wenn schon Familie, Freunde, Partner, Partnerin vor Ort sind, auf jeden Fall Zeit miteinander zu verbringen. Das ist so wichtig. Und deshalb auch haben wir vorher jetzt schon gesagt, auch in Herzogen Aurach, ähm, ist es ist es relativ frei für uns. Also natürlich haben wir bestimmte Zeiten, aber es wissen die Spielerinnen auch. Aber wenn jemand kommt, dann geht es kurz in die Information und dann freuen wir uns eigentlich über jede Person, die uns auch diesen diesen ja, direkten Support gibt und anwesend sein wird vor Ort. Ich habe das Glück, dass mein Mann von vornherein gesagt hat, er geht nach Australien, nimmt seinen jüngeren Sohn mit und die beiden machen eine Männertour. Und das finde ich großartig. Und deshalb wünschen wir uns auch, dass dann viele Familienmitglieder kommen und die dürfen dann auch ins Basecamp kommen, weil wir einfach sagen, das ist uns wichtig, das hilft uns, und dann entscheiden die Spielerinnen halt auch. Es gibt tatsächlich auch Spielerinnen, die das eher nicht brauchen und vielleicht auch mal sagen, Nee, ich, ich, ich habe so meine Zeit, aber ich glaube, wir sind so lange diesmal unterwegs, dass ich, dass sich jede einzelne Person freut, dann auch ein bekanntes Gesicht aus der Heimat zu sehen.
0: Ja, wenn man sich erstmal mal überlegt, also angenommen ihr bleibt bis zum Ende, dann seid ihr anderthalb Monate eigentlich in Australien und wenn man dann noch die Vorbereitungslehrgänge davor sieht, ja, also ich glaube, es ist das ist ja auch ein total entscheidender Faktor, dass man mental gesund bleibt und psychisch sich irgendwie wohlfühlt und das geht natürlich am besten, wenn man auch seine Liebsten rum hat, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und das habt ihr auch beim letzten Turnier schon, schon den Spielerinnen ermöglicht und ich glaube, da waren auch alle sehr dankbar drüber, was ich so gehört
1: habe. Ja, ja, und auch das ist ja etwas, weil du es nochmal angesprochen hast, auch so Entwicklung von und so. Und das sind ja alles Erfahrungen, die man dann sammelt und mitnimmt und reinnimmt. Und die haben auch was mit Vertrauen zu tun und Zeitfenster zu finden. Und äh, ich meine, wir sind mittlerweile, wir sind ja alle erwachsene Menschen. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass jede Spielerin ja sowieso am besten weiß, was ihr gut tut und was ihr nicht so gut tut. Und von daher ja, ist es total wichtig, dass man dort auch Möglichkeiten schafft und deshalb haben wir jetzt eine Abfrage gestartet über das Teammanagement mal an die Spielerinnen, ob sie schon absehen können, wer denn überhaupt kommt temporär oder und um dann werden wir diese Informationen jetzt mal sammeln und werden dann schauen, welche Möglichkeiten wir schaffen können und die wollen wir auf jeden Fall schaffen. In dieser von Turut angesprochenen Doku sagte ihr Mann auch,
2: jetzt bin ich der Mann der Nationaltrainerin und damit kann ich gut leben und das fand ich irgendwie sehr schön. Es zeigt doch immer diese tiefe Verbundenheit, die sie auch haben. Also sicherlich gut, wenn er auch Support dabei ist. Eine letzte Frage noch, du, ich?
0: Du darfst, ja, du guckst ich. schon so. Okay, dann würde
2: ich abschließend gerne nochmal wissen, vielleicht auch, also ich bewundere immer an Ihnen, dass Sie auf jeden Fall jemand sind, der immer auch vorangeht, also der immer auch Stärke ausstrahlt. Mich würde mal interessieren, auch so vielleicht in der letzten Zeit, auch vielleicht seit der Europameisterschaft, wie hat sich eigentlich Ihre Rolle so ein bisschen verändert, vielleicht auch als Person des öffentlichen Lebens? Sind Sie jemand, der sowieso von Natur aus auch eher extrovertiert ist oder sehen Sie jetzt einfach auch als Bundestrainerin Ihre Chance, wichtige Dinge anzusprechen und auch anzupacken oder ist es vielleicht gar beides?
1: Ja, ich denke, es ist eher beides, weil ich natürlich das immer auch schon so gehandhabt habe, auch, auch schon als junge Spielerin sehr früh Spielführerin war, sehr früh in die Verantwortung gegangen ist und sehr früh auch vielleicht Themen oder bewusst auch Themen angesprochen hat, die eher schwierig waren oder eher auch mal hinterfragend waren, auch mal kritisch waren. Und ich finde, das, das braucht man auch. Also das ist halt total wichtig. Und wenn man jetzt, wenn wir diese Sichtbarkeit nicht nur über, über die Spielerin, sondern über meine Person auch nutzen kann, um Themen für den gesamten Fußball, und mir ist ja der gesamte Fußball wichtig, und ich darf seit über 40 Jahren ein Teil dessen sein. Und das, ich kann immer nur wieder sagen, es ist ein Privileg und deshalb nehme ich das auch gerne wahr, ähm, trotzdem muss es in der Balance bleiben. Also ich versuche schon, ähm, oder wir haben viele Dinge auch nicht gemacht oder abgesagt, um wirklich auch die Priorität weiterhin auf den Fußball zu setzen, weil es ist immer noch meine Hauptaufgabe und nicht nur jetzt irgendwie sportpolitisch ähm, auf allen den Ebenen unterwegs zu sein oder medial irgendwie eine starke Präsenz zu zeigen. Die hat sich aber auch ein Stück weit ergeben. Ich werde aber immer auch in die Verantwortung gehen wollen, ähm, die Themen zu platzieren und auch meine, meine Haltung auch zu zeigen. Und das ist mir wichtig, das war mir in meinem Privatleben schon immer wichtig und so, so bin ich. Und von daher werde ich mich da auch nicht mehr verändern.
2: Das ist, glaube ich, auch sehr gut so. Also, ich würde sagen, abschließend, sportpolitisch wünschen wir uns natürlich, dass wir das Turnier schauen können. Wir werden einen Weg finden, irgendwie aus der Ferne zuzugucken, egal an zur Zeit. Tja, wir sind nicht da, genau. Müssen wir mal einen Kicker nochmal anrufen. Ja, genau. Sehr gute Idee. Wenn die Bundestrainerin anruft, dann kann der Kicker ja gar nicht. Mehr. Aber es ist ein sehr netter, männlicher Kollege vor Ort und äh, dem wollen wir jetzt ja die Arbeit auch nicht wegnehmen. Umso mehr vielen Dank, dass wir heute vorbeikommen durften. Es war Gerne. wie immer sehr interessant und wirklich viel Erfolg. Alles Gute. Dass alle Spielerinnen natürlich gesund bleiben und alles Gute für die WM. Dankeschön. Dankeschön.
1: Vielen Dank äh, danke für das Gespräch. Danke.